0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Einstein Talk Hoje como nosso convidado temos aqui o, o grande Zé Carlos Souza Mais conhecido por Joe Bigodes Empreendedor, e um dos proprietários da N14 CrossFit no Porto e Praga Um dos hosts do podcast foi o que ela disse Foi uma, uma das minhas inspirações também para, para começar este podcast Coach de CrossFit, level 2 E também de weightlifting Certo?
1: Exatamente. <risos> Boa tarde. Obrigado antes de mais pelo convite, Ricardo. É um privilégio estar aqui a partilhar este, este tempo contigo.
0: Eu é que agradeço. E, e o privilégio é todo meu. E como disse há bocado, foi um, uma das minhas motivações também para, para, para começar o podcast. Foi para ouvir o vosso, o vosso podcast. Foi o que ela disse. Sem pressão. <risos> Não preste. <risos> Exatamente. Exatamente. Anda, uh, gostava que contasses, que falasses um bocadinho de ti, que contasses uh, a tua história, como é que começaste de, de esportes em criança, por aí fora.
1: Ora bem, uh, tenho 35 anos, desde que me lembro que eu pratico desporto. De Comecei pelas artes marciais e pelos esportes de combate, é esse o meu background desportivo. Uhum. É daí que também que tenho muita da minha disciplina e motivação e autocontrole. Isto durou na minha vida até aos 25, enquanto atleta. Uhum. Pratiquei karaté, pratiquei tempo, pratiquei kickboxing, K1, full contact, mais tudo isso. <risos> um, entretanto, aos 25 anos, tive uma ruptura do tendão Aquiles a jogar futebol. Que é o desporto mais violento que eu conheço, o futebol. <risos> nas ver. artes marciais e nos esportes de combate, eu andava à bolha todos os dias, nunca me magoei. No futebol rompi o tendão nas <risos> sozinho. É. Uh, entretanto, já trabalhava no ginásio com alguns dos meus parceiros também hoje, nomeadamente o Pedro Vasconcelos, uh-huh. o Marco Poço. E quando tentei fazer uma experiência gira com o meu corpo, que foi no período de recuperação, portanto eu rompio aqueles duas vezes, foi mais de meio ano de muleta. no período de recuperação tentei levar o meu corpo ao limite, tentei comer, beber o máximo que conseguia, não consegui passar na altura dos 75 ou 78 quilos, já já não me lembro. E depois decidi usar o crossfit, o Pedro e o Marco já o faziam, com o Dan também uhum. E decidi experimentar o crossfit Para usar o crossfit como forma de, de recuperação E de, de reequilibrar o meu corpo né? Porque foi a minha perna forte Que foi que foi afetada Digamos uhum. assim pela rotura no Aquiles E eu precisava de, de me reequilibrar Em termos musculares uhum. E usei o crossfit para isso Portanto é, é, é engraçado que uma modalidade Que é mais conhecida por potenciar o rendimento Para mim a descoberta tenha sido na, na, Pela recuperação Sim uhum. Depois disto, na altura eu já t- trabalhávamos no ginásio, no fitness convencional uhum. Dávamos todas as aulas e mais algumas, uh, tempo, defesa pessoal, kickboxing, gap, localizada, total condicionamento, cross training, uh. cycle, combat Tudo o que havia Era, tudo, éramos pau para toda
0: a obra, digamos assim estou a muito baixo
1: Quanto mais mais, o CrossFit se metia na nossa vida, seja pelas rotinas de treino, seja pelas aulas que dávamos, tudo o resto perdia perdia importância. Ou seja, o facto do CrossFit ser completamente o oposto daquilo que que nós fazíamos mais. Ou seja, nós dávamos aulas coreografadas em sistemas de treino fechados, era uhum. aquilo, era aquilo, não havia muito a fazer, e o CrossFit é exatamente o oposto, uh, fazemos o que quisermos da forma que quisermos, o sistema de treino é aberto, toda a gente contribui, o melhor que sabe, uhum. e isto a mim, e ao Pedro, e ao Marco, e, e a muitos outros também, apaixonou-nos e pronto, foi daí. Entretanto, quanto mais o desejo por conhecer mais e fazer mais enquanto atleta e treinador crescia, Menos o entusiasmo por todas as outras vertentes do fitness se manifestava. Exato. Daí até termos o nosso primeiro espaço, foi um passo, foi um passito. Em 2013 <risos> eu e o Pedro abrimos o Bifree, sítio onde foram gravados uh, muitos vídeos de, de apuramentos para competições, onde foi gravado um grande Arlam Shake também. <risos> Aconselho-os a irem ao YouTube ver. Vou pesquisar.
0: Vou uh... pesquisar. <risos>
1: Está tá, tá demais aquilo. Aí, aí já tínhamos, já tínhamos o, o além do Marco, já estava o Carlos também, que também faz parte da nossa equipa, uhum. o Carlos Carvalho. Uh, pronto, e daí até abrimos uma box, uh, foi, um, foi um passo. Nós tivemos o B-Free cerca de um ano e três meses, porque aquilo começou a crescer, a crescer, a crescer. Parece já não tínhamos ser. espaço para material, já não conseguíamos ter mais gente. E pronto, surgiu assim o ano 14. No Porto, em 2014, <risos> passado dois anos estávamos a gostar tanto, surgiu a oportunidade que chegamos para o Braga também, em 2016.
0: recordo-me de, de. Recordo-me, quer dizer, foi, foi no, quando eu comecei a, a descobrir a existência do, 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 do CrossFit, uhum. foi, foi uma das primeiras, do, das, das primeiras boxes que me, que me surgiu no, na altura no Instagram, foi, foi de facto em N14. E recordo-me na altura Estás, estás a falar da, da transição Dá para Braga tudo.
1: Foi maravilhoso <risos> Permitiu-me por um lado eu, fui, eu quando abri a boxe fui para lá morar uhum. uh, Morei um ano e meio em Braga A cidade de Braga é uma cidade espetacular é Uma cidade que é grande o suficiente para ter tudo É pequeno o suficiente para não ter o stress do Porto
0: uh,
1: Mando desde já aqui Cumprimentos, beijos um beijo e abraço Para todos os meus alunos de Braga E todas as pessoas fantásticas que moraram lá me fez conhecer, uh, entretanto já estou de volta uh, ao Porto, já há cerca de dois anos, mas, mas tenho Braga, vou lá todas as semanas mais do que uma vez, né? uhum. dar o um acompanhamento ao negócio, e tenho Braga, ganhei mais uma cidade, tenho Braga no coração
0: É, mais, é, mais uma, é, é a segunda casa
1: É É mesmo <risos> É o meu segundo clube agora também. Apesar de ser vermelho, que é uma coisa que eu não gosto muito.
0: <risos> <risos> Se isso <eu> aí... <risos> não Nada comienzo. a não, <risos> não, 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 sou, não sou grande adepto de futebol, confesso, mas sou, sou, simpatizante, ah, sou simpatizante de duas cores, por isso. <risos> okay.
1: Cada vez mais o meu desporto é o crossfit e não o futebol. Futebol.
0: Exato, mas, mas chegaste a jogar futebol também no... Uh,
1: sim, sim, enquanto, aliás, eu joguei futebol com o Pedro, jogávamos os dois quando éramos ah, adolescentes, ali 11, 12, 13, 14 anos Na altura, quando os esportes de combate começaram a ficar mais sérios, uhum. uh, ora bem, na altura não se falava do, do, do Cristiano Ronaldo, a estrela portuguesa era o Figo e o Rui Costa e o João Exatamente. Pires e quando a parte do futebol começou a ficar mais séria a parte das artes marciais da porrada começou a ficar séria também Eu tive que fazer uma reflexão e pensei Ok, eu até tenho jeito, mas nunca vou ser nenhum Figo ou nenhum Rui Costa, Enquanto que na porrada eu até sei dar umas chapadas à Steven Siga, <risos> E então tive que escolher e optei E ainda bem, porque foi isso que me trouxe, que me trouxe onde eu estou hoje uh, Escolhi as artes marciais e os esportes de combate e, portanto, Até aí o caminho da formação também foi muito importante uhum. Eu fui na altura o primeiro, o cinto negro mais novo da minha, da minha modalidade E pronto, comecei a dar aulas logo desde os 16 E tudo mais é ah, um caminho
0: maravilhoso muito bem. E, é. e nunca pensaste no, no MMA? Nunca foi... Na altura se calhar não havia, não é?
1: Na altura que nós, portanto para quem não está por dentro O campo é uma arte marcial que aborda todas as vertentes Ou seja, é uhum. um bocadinho como o crossfit Nós não éramos os melhores em nada, mas éramos bons em tudo Tanto no combate em pé, como no combate no chão Como no manejo de armas, como nas formas tradicionais As vulgas catas uhum. uh, Portanto, antes do, do MMA aparecer já havia na altura, era o tudo e exato, tudo mais. Exato. Era uma jabardice no GNT, ao sábado à noite era altamente. Nós já o fazíamos, não fazíamos. Era de forma organizada, ainda nem competitiva. Uh, antes de aparecer o UFC e todo este boom, certo. já nós fazíamos, incorporávamos treinos de jiu-jitsu, de judo, de sambo, de tudo mais. Ou seja, o combate em pé e no chão era o pão nosso de cada dia. <risos> Nunca de uma forma competitiva como é agora. Uhum. Né? Mesmo a nível nacional, o MMA está... Está a evoluir bastante. Temos, Sim. inclusive, um atleta português que já assinou com o UFC, que é o Manel, o Manel Capo. Uhum. Uh, portanto, n- nunca se sabe onde é que isto vai parar. Temos Mas... outro bem lançado também no, no, no Belo Ator, que o é o Pedro Carvalho. Carvalho. O Pedro Carvalho uh, portanto, vamos lá ver. Não é? nós, nós, em tudo que seja, nós é. do desporto, regra geral, somos... somos é. uh,
0: Há conseguimos arranjar a maneira Então sempre se é para um andar à outro...
1: chapada, é <risos> chapada Podem contar connosco
0: Há sempre um ou outro que se destaca E está lá, e está lá em cima Exatamente uh, Tu, tu na, 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 nas artes marciais Se, se tivesse que escolher uma, uma em específico Tinhas essa Essa, essa preferência ou uh...
1: Olha uh, uh, Uma, a minha arte é o que É uma mistura de várias, uh... não é? É exatamente porque permitia me fazer tudo, não é? Por exemplo, a gente nós a vertente competitiva do campo não era muito forte na altura, porque era uma modalidade com pouca pouca expressão, pouca divulgação, uhum. foi muito por aí também que nós fizemos a passagem para o kickboxing, porque o kickboxing já estava muito mais avançado, os adversários eram muito melhores, os até os prémios eram muito melhores, e foi por isso que fizemos isso, uh, no entanto, o tempo fica começando sempre a minha base, porque permitia-me fazer tudo, eu hoje chegava ao treino e tanto o combate era em pé como no kickboxing, uhum. ou no K1, como amanhã chegávamos ao treino e era como se fosse o karaté tradicional com as katas como no dia seguinte era defesa pessoal com armas ou sem armas ou seja, essa variedade no treino uhum. que é muito aquilo que a gente verifica também no crossfit, Exato. sempre foi algo que me atraiu uhum. uh, e é a minha modalidade de eleição, até porque é a minha modalidade de base eu fiz Exato. outras artes marciais mas é a minha modalidade de base uh, aí Evolução para outros campos, como, já como referi o kickboxing e o k uh, principalmente, veio pela necessidade de querer mais, ok, uhum. então agora no campo, eu fui campeão do mundo no campo, uh, pensei, ok, agora preciso de um desafio maior, não que, que isto não tenha sido uma conquista boa, <risos> foi, campeão do mundo, mas eu agora quero um desafio, é. Uh, foi, que era um desafio maior E então cheguei ao kickboxing e, e percebi que eu podia ser o melhor do mundo Na minha modalidade Mas ali ia ter que, ia ter que conquistar o meu, o meu espaço E assim é. foi uh, Seguindo os conselhos Apesar de eu não ser uma pessoa religiosa uh, O meu avô era E eu tenho muitos desses ensinamentos E Deus sempre disse que era melhor dar do que receber E eu levava isso para os meus combates <risos> e Tentava espalhar a minha doutrina uh, Nos combates e mais e mal dar do que receber É é uma atitude altruísta,
0: digo (risos) eu. Completamente. Num desporto de combate, acho que (risos) aplica-se. Isso
1: é uma coisa que eu sempre sempre estimei, apesar de não ser nenhuma obra de arte, era a minha minha cara. Portanto, sempre, regra número um, proteger o piado
0: É isso. E e foi isso que te levou levou ao ao lugar que levou. Sim, tu, tu, é, é verdade. Claramente, já tinhas aí uma, uma preferência por, por desportos misturados, não é? Que o, o crossfit é um bocado isso. É um Sim,
1: esse. Sim eu, eu se calhar na altura até um pouco inconsciente, porque a minha escolha pelo tempo foi consciente e voluntária, mas foi por proximidade. O meu mestre, desde sempre, é também meu tio. E lembro-me que houve um episódio qualquer na escola Que a minha mãe não achou muita piada Ao facto de eu me ter metido em problemas E então disse, então agora de castigo vais treinar o que eu Tens a mania que és mau, então agora vais aprender E foi um facto que o meu tio, provavelmente Eu não sei se ele vai ouvir isto ou não Mas o meu tio foi provavelmente a pessoa que mais vezes me deu na tromba na minha vida Mais que a minha mãe até Mas foi bom, ou seja, foi muito por essa influência Ouviu que depois lá está até porque eu já tinha o background de ter partilhado, praticado outras artes marciais, uhum. nomeadamente karaté. Uh, depois de lá, estar, obviamente, que, que, que me senti completamente apaixonado por aquilo. E mesmo depois de enverdar pelo kickboxing, o campo estava sempre presente. Uhum. Ou seja, eu fazia as duas modalidades. Aquilo era. Às sete treinar de kimono Às 8 ou às oito e meia tirar o kimono Vestir umas calções e umas ligadoras e treinar a kick.
0: Portanto, dava para tudo Ainda te lembras dos, dos catás e das... De, desse... Lembro, sim senhor Foram
1: muitos anos a fazer a mesma coisa é, é algo que por acaso já não ponho em prática Há muito tempo de fazer Mas mentalmente revejo muitas vezes Porque ah, lá está Foi um hábito consciente, um hábito voluntário Um hábito que me trouxe para mim muitos benefícios e é algo que eu tenho, para além, muito orgulho, que gosto de, de revisitar. Uhum. Digo a toda a gente que quer ouvir que, a, a dada a altura de, 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 do desenvolvimento da criança, acho que todas as crianças deviam praticar uma arte marcial, certo. por tudo que aquilo nos incute. Quer em termos de segurança, quer em termos de autoestima, quer em termos de regras, de obediência, de disciplina... De, Acho que é benéfico, obviamente Cada vez quem gosta mais de kimonos brancos Cada vez quem gosta mais de kimonos pretos Não é isso que está em causa Aconselho todas as pessoas que têm filhos Se calhar a altura ideal é ali Quando eles começam Ou já estão na escola há 6, 7, 8 anos Porque já compreendem o que são regras né? A mim, pessoalmente Eu sempre gostei Tenho traços na minha personalidade ainda hoje Que que devo a isso E aconselho as minhas artes marciais, acho que da mesma forma que a, a prática de um desporto coletivo uh, Também acho importante Numa altura se calhar mais à frente ali 11, 12, 13 uhum. anos Para as crianças começarem a perceber o que é Funcionar em equipa A frustração de não seres tu a controlar sempre o resultado final uh, Fazer parte de um grupo Até pelas amizades que se, que se criam E pelo Essa desenvolvimento por, a nível vida, social uh, E tu que foste praticando um desporto coletivo Sim. Sabes bem do que estou a falar, não é? Uhum.
0: Perfeitamente, Ora, uh, ainda, te, ainda, tenho, ainda tenho alguns amigos uh, desse, desse tempo e, e olha que não, uh, não joguei basquete assim tantos anos quanto isso foi É, mas os, a, a, intensidade,
1: uh, tá a lá. intensidade com que se vivem as coisas, até pela idade é e isso. pelas experiências em si Faz com que eu possa estar um ano inteiro sem falar com amigos meus da, da, da bolha, <risos> uh, mas falo com eles quando falo com eles, parece que estive com eles ontem, uma semana passada. <risos> é Cria-se ali ligações. vivemos coisas, que não, ligações que nunca mais se esquecem.
0: É isso. É isso. Olha, fala-me agora uh, da, da parte do, do, do CrossFit. Tu, tu entraste para, para o CrossFit, entraste, quer dizer, entraste uhum. para, esse, para esse mundo mais do CrossFit em 2013, uh, 2014, não é?
1: Em, né? em termos, de, uh, não, em 2013 foi quando abrimos o nosso primeiro espaço, o Bifrit. Ah, okay. E eu comecei a treinar em 2011 porque eu eu, com 25 anos foi quando tive a lesão e a partir do momento em que tive a lesão deixei de ser atleta de de kickboxing e de campo, por um motivo muito simples, como foi no Aquiles e o Aquiles é só o tendão do corpo ou a estrutura que que aguenta o que leva mais carga e mais pressão o médico sempre me disse, não, não há problema nenhum, podes fazer tudo, pode jogar futebol, podes não sei o quê. Eu disse, claro, não é o teu, não é? Não tu que andaste meio ano de moletas. E então a partir daí deixei de ser atleta, digamos assim. Treinava volta e meia só para matar o bicho, mas como todos os movimentos, para além de serem muito rápidos, são imprevisíveis, porque tu estás a funcionar em função do teu adversário, e eu por bem uh, uh, pus isso de parte. Isso e o futebol. Passei... 10 anos sem jogar futebol Voltei a jogar futebol, nova, aliás Voltei a jogar futebol para há 3 ou 4 meses atrás Fizemos um jogo no ano 14 E <risos> eu disse pronto, ok, está na altura de, de arriscar uh, o, treino, o crossfit apareceu na minha vida, como eu disse Para recuperar da lesão Por influência do Pedro e do Marco uhum. A partir, lembro-me que na altura eu fazia os treinos Portanto fazia os treinos que, 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 que o Pedro já programava na altura Portanto o Pedro já leva 10 anos de, de experiência De programação Adaptava por tudo que fosse saltos, agachamentos e tudo mais Eu não fazia numa primeira fase Por causa do Aquiles Trocava isso por trabalho específico De, de própria sessão do reflexo e tudo mais de, de, de trabalho de isometria, equilíbrio uhum. Essas coisas todas A partir do momento em que fui ficando mais funcional Com a ajuda do Cycle também Uh, para ganhar resistência e tudo mais nas, nas pernas Fui abraçando a metodologia com maior maior, maior amplitude uhum. Portanto, 2011 uh, foi quando começou Talvez 2012 já se treinasse um bocadinho a sério Começámos a dar aulas no ginásio Daquilo que a gente chamava de cross-tanga Na altura, não é? <risos> uh, Porque nenhum de nós sabia nada uhum. nós, nós víamos os vídeos Nós treinávamos uns aos outros, para começar uh, As figuras mais antigas do crossfit Não querendo ir à parte nacional Só pensando aqui na nossa, na nossa zona certo. Uh, Tens o Marco Poço, o Pedro Vasconcelos uh, O Carlos Carvalho O Jeedi, o Ricardo Pereira uhum. O Silvio O Serra uh, Ou seja essa malta toda, nós não tínhamos treinadores, nós olhávamos uns para os outros, víamos os vídeos no YouTube e dizíamos, hum, não é bem assim, mesmo. olha, experimenta assim. E saiu uma cagada de todo o tamanho, não, não, assim ainda está pior. Pá, lembro-me, a primeira grande competição, uh, uh, começaram a aparecer os Promofit, aliás, os fit antes e depois dos Promofit, uhum. nós, eu, o Pedro e o Dano, fomos vencedores dos Promofit 2, na altura, os prémios eram simplesmente uma kettlebell de acrílico, não havia cabineiro, não havia cheques, não havia nada. O Marco Poço ganhou também esse, esse promofeitos em individual. Uh, depois lembro-me que em 2013 foi feito pelo Diogo Henriques, da Boxe 1RM, que mando já um abraço. Uh, também foi um dos primeiros treinadores certificados e uma das primeiras boxs afiliadas, não sei se foi a primeira ou não. Uh, organizou o, o dito campeonato nacional. Certo. que ainda só se fez um, e foi giro chegar lá e conhecer atletas como o Bruno Leitão, o Miguel Tareano, Francisco Seguro, o Hugo Cavaco, uhum. ou seja, gajos que eu só conhecia de nome ou de vídeos no YouTube, a chegar lá e éramos todos iguais, ou seja, eles tinham mais capacidade do que eu já na altura, ainda hoje continuam a ter, mas percebíamos todos o mesmo daquilo, que era zero. A gente fazia muito por tentativa e erro, mesmo a nível de formações não havia grande coisa e foi giro esse desenvolvimento, e nós fazíamos aquilo que ainda hoje fazemos que é que estávamos em nós, que é para depois dar aos nossos alunos. Em 2012 começamos a dar aulas no ginásio, eu e o Pedro, o Marco também, mas na altura o Marco já não trabalhava connosco, o Carlos também, no Virgin, nas nossas aulas de cross tangas. Uh, fomos tirar, na altura, o nível 1, eu, o Pedro, o Marco e o Carlos em 2013, e depois, a partir daí, abrimos o bífero e foi, foi, foi o fim do mundo. Nunca
0: mais paramos, digamos assim. Foi uma... uma abriu-se, abriu-se um novo horizonte, não é?
1: Foi. Nenhum de nós sabia uh, um, o que estava a acontecer. Eu digo isto ao Marco muitas vezes. Se não fosse por ele, nós não estávamos na situação que estamos hoje, porque ele é que foi o precursor de, de tudo isto. Uhum.
0: Uh, como é que surgiu o, o, o N14, ou o nome N14. Olha, o nome 14 foi muito giro uh, Nós abrimos em
1: 2014 uhum. okay. um, Mas o nome não tem nada a ver com isso <risos> <risos> Ou seja O nome tem que ver porque A box fica na Nacional 14 Vulgarmente ah, conhecida como Via, como Via Norte
0: Verdade, que É a
1: estrada que vai do Porto a Braga e por coincidência do destino, nós temos uma box no Porto e outra em Braga. Não foi escolhido por causa disso. Ou seja, eu posso perfeitamente ter um ano 14 amanhã na outra estrada nacional qualquer. Não é, não é exclusivo. Uh, mas foi foi muito por aí. nós uh, Lembro-me, eu e, eu e o Pedro na altura, nós, quando abrimos o Bifre não tínhamos dinheiro para mandar cantar o cego. Né? Nós comprámos o material, andámos a pagar o material quase com trabalho, digamos assim, Sentimos que aquilo, na altura ainda trabalhávamos né, em ginásios E eu despedi-me primeiro O Pedro uh, uh, não aguentou as saudades E passado, aí, não sei, 15 dias ou um mês despediu-se também Reunimos os dois e eu disse como é que é Vamos fazer isto a sério, vamos fazer disto vida Ok Desde sempre nós funcionamos, para além de sermos amigos há muitos anos Há mais de 20 anos que somos amigos Sempre funcionamos bem, sempre nos completamos muito bem Ao nível do trabalho ou seja, o Pedro sempre foi bom, muito bom na, na, na programação e na parte de dar aulas. E eu nunca fui tão bom na parte de dar aulas, mas começou melhor ao Aldravão do que ele vendia de melhor. <risos> e na parte da gestão, como eu vinha de ser coordenador do ginásio, apesar e de não ter formação nenhuma, nem, na, nem na, a nível da faculdade, nem a nível das formações pós ou pós-graduações, uhum. não tínhamos formação nenhuma, acabámos por aprender no terreno. Uhum. E daí até temos o nosso espaço pá. Foi, foi maravilhoso porque Nós conseguimos abrir no primeiro mês Já tínhamos 67 sócios Isso. E à medida que o negócio foi crescendo Nós fomos crescendo com ele uh, Sempre fomos muito críticos De nós próprios Ou seja, sempre houve uma, uma política De muita honestidade Dentro da equipa e dentro do staff uhum. Para nos ajudar a perceber quais eram os nossos pontos fracos O que é que o negócio exigia de nós O que é que eu mesmo não gostando muito O que é que tinha que fazer para evoluir Uh, foi muito por aí Começámos por ser quatro Eu, o Pedro, o Carlos e o Easy uh, Entretanto já chegámos a ser 25 Dentro da estrutura do ano 14 Agora com tudo isto do, 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 é? Com toda esta, esta situação claro. Muito provavelmente vamos ter que emagrecer Alguns elementos uhum. uh, Infelizmente, mas pronto, é a adaptação uh, Mas foi giro a partir do ponto em é que eu percebi que Uma mera paixão de nós Principalmente minha e do Pedro Fez com que já fôssemos responsáveis por pôr comida na mesa De 25 casas ou 25 famílias O que é espetacular
0: É muita coisa, é é muita responsabilidade É é muita dor de cabeça (risos) Mas é uma
1: dor de cabeça Que a gente abraça com, com... É uma responsabilidade que nós abraçamos Com com entusiasmo e com motivação Porque ninguém nos obrigou a isto Nós seguimos este caminho porque quisemos
0: Quer dizer, a ideia ideia que eu tenho Cá de fora E E pelo menos a ideia que transparece e e com outras pessoas com quem eu já falei da da N14 é é que vocês são de facto é uma grande família, não é? Na realidade, porque vocês são muito próximos uns dos outros já já têm amizades lá há muitos anos
1: Eu, eu, Eu nunca acreditei porque assim a nossa a nossa perspectiva da realidade É baseada naquilo que nós somos E naquilo que nós vivemos e nas experiências que temos né? uh, Eu nunca acreditei naquele savão De que não se deve fazer negócios com amigos e com família Exato. E vou-te explicar porquê Eu acho que tens de escolher muito bem A pessoa com quem vais Ou seja uh, Independentemente Não faz mal, não faz mal Eu estava a dizer que independentemente de ser amigo ou ser família Ou seja, pelo facto do Pedro ser meu amigo Se ele não fosse uma pessoa com quem eu visse valor Associar-me a ele, e não fazia negócios com ele uhum. uh, Hoje já não é verdade Isso, porque já mudou Mas, por exemplo, a minha mãe já trabalhou comigo E uh, uhum. eu não acredito nisso de, de, de não fazer negócios com Tens que ver é, as pessoas com quem te estás a envolver Sejam as família ou amigos Porque assim, <risos> se for uma pessoa com uma mãe índola Ou se tiver que disputar a faca Não vai ser o Elcete ou amigo ou a tua família Que vai fazer com que isso mude E então, sempre eu, eu acho que o meu maior mérito Sempre foi ter tido a capacidade de escolher as pessoas certas para estarem comigo. Exato. É, é muito fácil para mim imandeirar em arca e dizer que eu sou o maior e que é por minha causa que o N14 é isto e é aquilo. Muito pelo contrário. Eu sempre tive a, a sorte de escolher as pessoas certas ou então sempre tive uma capacidade de lhes transmitir as minhas ideias que fazia com que eles acreditassem e remássemos todos para o mesmo lado. Lá está. Como eu disse há pouco, a minha capacidade de ser aldravão sempre foi, sempre foi grande. Porque isto tu, tu podes ter a melhor ideia do mundo Se a tua equipa não rumar para o mesmo lado que tu não dá. Vão andar a perder tempo e energia E a grande, a grande diferença a grande vantagem Nós chegámos ao ponto de termos 12, 12 ou 13 treinadores Já não me lembro, no ano 14 uhum. e, que tinha, e éramos todos amigos não é Podemos não ser os melhores amigos Mas isto facilitava muita coisa Fazia com que, por exemplo, o meu estilo de gestão Eu não tinha que ligar para um coach e dizer Olá Júlio, como estás? Tudo bem? Olha, desculpa dizer isto, mas... Não, eu ligava e dizia, ô oh, Pedro, foda... Ai, desculpa, não
0: sei se posso falar <risos> não, mal. Não, estás tô,
1: tô, a contar. Ô foda, está há algum jeito isto tu fizeste. Ou seja, essa proximidade levava a isso. Levava a que fosse mais fácil encarar as coisas menos boas e resolvê-las. Uh, fazia também com que a dedicação fosse diferente. Ou Sim. seja, eu não, eles não estavam a trabalhar só por um ordenado. Uhum. Estavam a trabalhar por alguém que acreditavam. Alguém que todos contribuíram ativamente para desenvolver uhum. e eu acredito que foi isso que nos permitiu chegar à a, 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 a dimensão que chegamos, não que sejamos mais do que ninguém, simplesmente escolhemos um caminho uh, na nossa evolução e no nosso trajeto enquanto empresa, enquanto, vai, enquanto família, como tu disseste e bem, uhum. que é alguém que acreditamos. E quando tu acreditas em alguma coisa, tens qualidade, capacidade e te é rentável, as coisas acontecem naturalmente. É isso. Até a própria motivação advém de uma forma, ou vem de uma forma quase natural.
0: Uhum. Uhum. E, o, e o, o N14 System? Quando é que.
1: O, o N14 Training, systems, training assim System. Training é System, é. peço desculpa. É o training, training systems vai N14. Isto surgiu Uh, foi um erro de casting na altura E não tenho problema nenhum em dizer isto Eu já cometi alguns erros ah, Já cometi muitos erros uh, ao nível da gestão Primeiro porque como eu te disse Não tinha qualquer tipo de formação em gestão é Tudo que aprendi foi na prática E foi com pessoas que me ensinaram o melhor que sabiam também. Depois, eu sou o maior crítico de mim próprio e tenho a capacidade de perceber, ok, eu fiz esta escolha, espero estes resultados. Não deu estes resultados. Porquê? A culpa foi minha, a culpa não foi, o que é que eu podia ter feito para ser diferente? Na altura, nós, quando abrimos o N14, como todas as boxes que abriram, na altura pelo menos, achávamos que era a competição que nos ia trazer Uh, a visibilidade que a gente cria E o sucesso que a gente cria E a verdade é que nós estamos recheados De, de, de atletas vencedores Basta ver que temos nos nossos, Nas nossas fileiras Aquela que ainda hoje é para mim a melhor atleta... foi teve um, um domínio mais avassalador Que é a Joana Tomás Com uhum. respeito por todas as outras Temos muitas grandes atletas A Sónia Alves, sim, 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 sim. antes da Joana A Sara Pinto e tudo mais Mas a Joana não dava a mínima hipótese. A Joana, a partir do momento em que veio para o N14, e atenção que a Joana já era um produto feito, uhum. uh, a Joana participou em seis provas e ganhou as seis. Portanto, isso <risos> quer dizer alguma coisa. Então, o que é que a gente achava? Achava que a competição é que nos ia trazer uh, notoriedade e sucesso e, e tudo mais. Uhum. E então, o N14 Training Systems foi criado por mim para o Pedro e o Isquiel poderem desenvolver. Algo que eu sabia que eles queriam, que era a vertente competitiva, certo. o treino para a competição, a programação para a competição, os atletas, e não sei o quê. Surgiu também a par disso o, o nosso, o ano 14 Training Camp, que este ano rebatizámos uh, de Training Summit, uhum. uh, com a mesma lógica: Pá, a gente vai juntar aqui os melhores atletas, os melhores treinadores, vamos partilhar tudo, vamos não sei o quê. Não podia estar mais enganado, quer numa iniciativa, quer noutra. O Training Systems foi criado para atletas e para desenvolver super atletas. Posso-te dizer que hoje em dia, ou, ou ao longo destes mais de 4 anos que já existe o Training Systems, posso dizer que se calhar 70% das pessoas que nos procuram, nossos atletas e atletas de fora, são para reabilitação, recuperação de lesões, uh, reeducação postural, uh, corrigir algum problema específico que tenham ao nível... Ócio, esquelético, muscular o que quer que seja o Training Summit ou o Training Camp na altura revelou-se não ser para atletas nem nem para os melhores atletas nem para os melhores treinadores porque na altura e ainda hoje existe um bocadinho isto, existe uma falta de humildade muito grande das pessoas, e já lá iremos à frente, e então revelou-se ser para pessoas que simplesmente queriam aprender, queriam ser melhores, pessoas que estavam a começar como treinadores, pessoas que estavam a começar como atletas, não que não houvesse também atletas experientes, na altura eu lembro que nós chegámos a convidar, quer atletas, quer treinadores de renome, mas foi engraçado como algo que a gente criou, quer o o Training Systems, quer o o Training Camp, o Training Summit, criámos com um objetivo, naturalmente aquilo foi por um caminho completamente diferente. Ou seja, hoje os principais produtos que o Training Systems comercializa são a programação de de competição, como a gente lhe chama, e a programação e o personalizado. Posso dizer que 90% 90% das pessoas que usam o fluido personalizado estão naquele campo que eu te falei há pouco, do
0: uhum.
1: recuperação de lesões, foram operados, recuperar a forma, corrigir problemas específicos como problemas lombares, problemas nos joelhos, problemas nos ombros, não sei o quê. E não há atletas no, 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 nesse, nesse capítulo. Os nossos atletas, entre aspas, estão todos na parte do, da programação da competição. Uhum. Fez giro ser esse o caminho, foi uma coisa que foi orgânica, não foi surgiu... não foi nem essa a intenção Nem essa a nossa vontade Mas foi algo que naturalmente nós tínhamos valor As pessoas viam valor nisso e foi para aí que, que caminhamos
0: E, e caminharam no, no sentido correto, não é? Porque tem sido, tem sido um sucesso Para, para
1: nós para não. nós faz sentido e, e deixa-me só, para não parecer também demasiado presunçoso Eu há pouco tu disse que, que falei na parte do ego, da falta de humildade isto é algo que se verifica na nossa modalidade como em todas, uhum. ou seja, aquela ideia de que o crossfit no crossfit só há pessoas uh, com os valores certos, ideais certos, isso não existe. Tu, 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 se fores uma boa pessoa abaixo para o crossfit, vais sentir bem. Se fores um filho da puta abaixo para o crossfit, vais continuar a ser um filho da puta. <risos> <se o> <risos> <vai-me> <risos> uh, e então aquilo que a gente verificou foi, uh, de facto, essa falta de humildade no sentido de que, repara, que moral tenho eu para exigir aos, às, aos meus clientes ou potenciais clientes que paguem para aprender comigo se eu também não pago para aprender com outros se nós acharmos que já somos donos da verdade e que temos sempre razão não aprendemos nada desta vida é aquilo que se começou a verificar e posso dizer que não foram muitas as pessoas que que, por exemplo, quando convidadas não quiseram participar no, no, no training camp ou no summit uhum. uh, Houve pessoas que me disseram que não Porque não queriam estar a partilhar o, o... Achavam que tinham descoberta a pólvora <risos> E que não queriam estar a partilhar com os outros Apesar daquilo não ser caridade nenhuma Porque toda a gente recebe para lá estar não é? uh, E na, na boxe era muito isso Era muito a ideia de que... E até os próprios atletas Repara Imagina esta situação Tu és atleta de musculação, de, de basquete, de artes uhum. marciais Há 10, 15, 20 anos eram melhores eu era o melhor do mundo naquilo que fazia. Cheguei ao crossfit e era o pior das, dos, de todos que estavam em competição. Se eu não fosse um gajo humilde, eu pensava assim foda-se, o que é que eu estou aqui a fazer? Vou <risos> mas é para outra vez para o outro que sou o melhor do mundo. Mas não. eu como quero sempre ser melhor. Desafiaste. Quero aprender mais, desafiei-me. E não me importava nada estar em último, na competição, até porque a minha capacidade enquanto coach sempre foi muito melhor que a minha capacidade enquanto atleta e foi giro, por exemplo, chegarmos a essas essas competições que eu te falei logo no início, os Fit, o Campeonato Nacional e eu ver que eu não era ninguém, mas tudo aquilo que eu lhes dizia e todas as dicas que eu lhes dava, eles ouviam e eles faziam o que eu dizia ou seja, existia essa essa humildade, essa partidária e quem é que não gosta de ser bajulado e de ser tudo mais, e começa-se a criar... E eu consigo perceber, porque, de facto, imagina o contrário. Eu era o campeão do mundo, fui para o CrossFit e passei para ser o, o pior. Imagina que era o contrário. Eu praticava uma modalidade qualquer, que não era ninguém, chega chego ao CrossFit e começo a ser o maior do mundo. É muito fácil embandeirar em arco e achar que já somos os maiores da nossa rua. Normalmente, se formos para uma rua maior para no, do que a nossa, ou para uma avenida, não é? já vemos uma que gente. não somos especiais. E foi isto que a gente percebeu. E, e, e ao contrário de tentar... Sei lá, revoltar-me até, ou ficar chateado, ou guardar algum rancor. Aquilo que, eu, que nós fizemos foi adaptar-nos. Tipo, ok, criámos o Training Systems para atletas. Não é atletas que temos, faz sentido o que estamos a fazer? Faz. Adapta-te. Aí criámos o Training Camp ou o Training Summit para os melhores treinadores e os melhores atletas. Aí esses gajos não querem vir? Mas faz mal, a gente trabalha com quem quer aprender com eles. Uh, uma das premissas que a gente tem é prestar o, maior, a melhor, o melhor acompanhamento possível. O nosso coaching de excelência é um foco muito grande. A quem quer aprender connosco Ou seja, quem não quer Eu não vou andar atrás dele Já passamos (risos) dessa fase há muito tempo De ter que andar atrás de clientes Agora nós já temos bem definido aquilo que somos E foi algo que fomos descobrindo ao longo destes Quase seis anos de existência Por um lado, quanto mais bem definidos nós temos O nosso caminho e a nossa missão E os nossos valores Mais fácil é para quem concorda connosco Procurar-nos Quem não concorda? Também é mais fácil criar anticorpos, mas também, graças a Deus, hoje em dia já existem boxes suficientes e com naturezas diferentes o suficiente e com foco de trabalho diferente para haver oferta para todos. No CrossFit conseguimos ainda manter, e e passo agora aqui à publicidade, nós somos já atualmente a maior cadeia de ginásios do mundo, porque a gente quer, quer não, o CrossFit aos olhos da lei é um ginásio. São 14 mil afiliados no mundo inteiro. Uh, mais do que provavelmente se juntarem, e falando, só nas, falando em Portugal temos mais ou menos 200 boxes, entre afiliadas e não afiliadas, uhum. uh, se juntarem todos os as cadeias de alto clubes que existem em Portugal, não sei se chegam aos 100, quanto mais aos 200, uhum. né? se juntarmos os ups, os ups, os Solinkas, os home places, e, e outros por aí devem andar.
0: Essa malta toda.
1: Ou seja, uh, nós conseguimos já ter essa... Essa força, uhum. digamos assim E conseguimos ao mesmo tempo manter nos Unidos Esta situação é uma, uma, um, ótimo, um ótimo exemplo disso uh, eu, No dia 12, uh, lá está Por, Como sempre tivemos esta visão E como o CrossFit sempre foi um, é um negócio ainda muito novo cá em Portugal Existem poucas referências Existem referências externas Seja europeias, seja americanas Mas em Portugal não havia ninguém que dissesse como é que se fazia uhum. Nós assumimos esse papel Uh, sabendo que os primeiros a ir à frente e a dar o peito às balas vão levar com tudo e mais alguma coisa em termos de dificuldades, de entraves, de ataques mas também vão ter oportunidades que mais ninguém vai ter nós nunca nos importamos de, de assumir esse papel uh, também porque a nossa estrutura o permitia ou seja, o facto de termos recursos para isso fazia portanto, logo no início de toda esta pandemia e eu criei um grupo no WhatsApp em que foram, fomos adicionados Fomos adicionando os donos das boxes. Uhum. Não havia cá seis afiliados, não és. Se tens uma box ou um estúdio ou qualquer coisa, estás Faz-se no mesmo, fazes parte e pedi para toda a gente ir adicionando. Já temos quase 200 pessoas naquele grupo e é maravilhoso ver que toda a gente partilha tudo partilha estratégias do tipo: olha, eu para ir para o online estou a fazer assim, assim, uhum. assim. O fazer assim, traz-me estas vantagens, estas vantagens, para mim faz sentido por causa disto. E vem um gajo da guarda dizer, opá, não, mas aqui não funciona, porque aqui o que é que acham se tentar assim, se tentar assado. E depois vem outros açores dizer, e, este, e isto é algo que dentro do fitness não é muito normal. Pois não, uh, é comunidade... Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E o crossfit, pá, pronto, se calhar pela altura que apareceu se calhar pelas pessoas que estão envolvidas temos uhum. conseguido fazer isso uma coisa tão simples como já estamos a pensar no que é que vamos fazer quando abrirmos e já estamos a preparar uma encomenda de, de material seja máscara, seja gel desinfetante seja uhum. tudo mais em conjunto para conseguirmos preços mais agradáveis para toda a gente uh, todas as estratégias que a gente tem, seja de comunicação seja de gestão seja de produtos, seja de serviços de satisfação do cliente, de retenção nós partilhamos tudo com toda a gente porque o nosso interesse é que O CrossFit cresça O serviço prestado seja o melhor possível A quantidade de pessoas a treinar Seja o maior possível Porque a nossa população, 7 ou 8% só É que são ativos uhum. Portanto, nós não nos preocupamos em andar a, a maioria de nós Atenção que isto não é só, não é só rosas A <risos> maioria de nós não se preocupa em andar a roubar clientes De umas boxes às outras Muito menos em andar a roubar clientes aos ginásios. Aquilo que a gente quer é, pessoas, é roubar clientes Ao sofá e à Netflix Isso é que é o nosso principal objetivo. E chegámos à conclusão de de que juntos conseguiríamos chegar lá com mais facilidade. Se calhar sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E como isto não é um sprint, né? é uma maratona, aquilo que a gente quer é que isto seja sustentável ao longo dos anos, temos de facto conseguido, e quero agradecer a todos os, os, os participantes daquele grupo, mesmo aqueles que só vão lá até palminhas e não contribuem com nada, Uh, não faz mal, estão ali E há de chegar o dia em que eles vão ter algo Ou onde sentir confiança neles próprios Também para opinar e também para contribuir Ou até para criticar Porque aquilo não é só palmadinhas nas costas uh, uhum. Mas acho que de facto A comunidade é o que distingue o CrossFit Não pela modalidade em si Mas pelas pessoas que estão Inseridas nela uhum.
0: Não, sem dúvida, e, e eu tenho notado, tenho notado isso, recebo imensas mensagens no, no Instagram de, uhum. de pessoal que me, que me começou a seguir, por, por intermédio de pessoas que entrevistei, não é? uhum. uh, a agradecer pelo facto de, de estar a fazer esta, esta divulgação, e, e de uhum. facto foi, foi um dos meus objetivos, quando comecei o podcast foi isso mesmo, foi... Uh, 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 divulgar mais O crossfit e o fitness no geral né? Não só o crossfit não é? uh, uh-huh. para, para que mais pessoas Tenham acesso à informação Para que mais pessoas consigam Perceber o, o, a mentalidade Perceber a, a metodologia perceber, perceber isso tudo não? Eu, a, a comunidade no geral não é Exatamente. Que, que, é, que é isso que é, que é muito apaixonante. É a nossa, no, no a, aquilo que a
1: nossa, que a nossa seita <risos> quer, porque nós somos uma seita, temos lugar, local de culto próprio, temos linguagem própria, certo. temos os nossos símbolos, portanto somos uma seita. Quero a gente quer, dizer, quer, dizer, quer dizer, não, é isso. Aquilo que a gente quer é trazer pessoas para a nossa seita, não é? É pôr, tirar as pessoas do sofá e pô-los a treinar, pô-los é isso
0: É isso, é um bocadinho, uh, é um é um bocadinho para aí. Um...
1: Foi giro aquilo que tu falaste de, 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 de que as pessoas te têm procurado e te têm parabenizado sim, Como sim. tu disseste e muito bem no início nós também temos a, o foi que ela disse Neste momento está um bocadinho em hiato porque que a, o formato que a gente faz é um é bocadinho diferente, diferente do teu É com áudio e vídeo também uhum. e nesta altura achamos que fazer uh, uma videoconferência não ficaria a mesma coisa uhum. Estamos a programar já coisas para o futuro, <risos> uh, mas é giro porque lá está Nenhum de nós, nem nós quando iniciamos, nem tu agora, Sim. te achas dono da verdade? E também não achas que tens o segredo? Não é? Não descobriste a não. roda nem certo. a pólvora não. E por isso é que nós não nos importamos de partilhar tudo com toda a gente, Porque vivemos numa era em que a informação está ao dispor de todos. Se calhar alguns dão só o trabalho de a compilar, de experimentar e de partilhar, o que é maravilhoso para todos. Se calhar é mais importante numa altura como esta tentarmos perceber que a desinformação também lá está e termos o nosso filtro bem ativo. Ao contrário daquilo que existe, e nós passamos por isso, quem trabalhava em ginásios, como nós, na altura em que o CrossFit surgiu, sempre que existe alguma coisa nova, e que tudo te sentes ameaçado, tens duas hipóteses. Ou tentas perceber, ou criticas. E no ginásio era maravilhoso... Porque ninguém se dava ao trabalho de perceber o que era o CrossFit, mas toda a gente tinha uma opinião muito bem formada de que o CrossFit não prestava Exato. e era para as lesões e aí não sei o quê. E eu ouvi os meus colegas todos, eu tinha a vantagem de ser coordenador na altura. Uhum. Portanto, eles tinham que ser comedidos de alguma forma a falar comigo. <risos> uh, mas o CrossFit é isto e o CrossFit é aquilo, já depois de eu e o Pedro termos o E-Free, vocês são isto e vocês são aquilo. só ok, mas alguma vez fizeste? Pois. Não. Então, é é estávamos lá do é que estás a falar, não? Estás a falar do quê? Do colesto, do que tu disseram? É a mesma coisa dizer peixe não presta, já comeste não, então come Uh, e é giro, porque eu acho que de facto nós, ao contrário do que existe nas outras metodologias, porque eu acredito e já disse em alguns podcasts, para mim ainda hoje a musculação continua a ser a rainha das modalidades de treino, uh, nós continuamos a aplicar tudo aquilo que aprendemos ao, ao longo da nossa formação, seja nos esportes que praticávamos, por exemplo o Pedro praticou o polo aquático muito tempo, ou seja, muito forte na parte da resistência, seja quando trabalhamos no ginásio, as aulas que dávamos, o trabalho na musculação, nós continuamos a aplicar esses esses princípios e esses trabalhos no nosso dia-a-dia, enquanto que o contrário porque o, nosso, o sistema de treino se for fechado já não podes fazer isso uhum. tu se deres, passa a publicidade se deres aulas de body pump, tens que falar mal do crossfit porque não podes meter o um crossfit numa aula de body pump, enquanto se eu de quiser certo. pôr uma faixa de body pump numa aula de crossfit, posso, não o faço Nada, por contra o body pump é porque nunca dei body pump, se fosse body combat já, já podia, <risos> uh, ou seja, a gente incorpora todos os ensinamentos que fomos aprendendo nas diferentes áreas do fitness e continuamos a aprender, Sim. que é um dos pilares também do ano 14 a formação não é só para fora, nós continuamos a investir muito em formação interna
0: eu, eu, acompanho, eu acompanho-vos uh, já há algum tempo há, há um ano, aliás há mais de um ano Eu pratico CrossFit há um ano aproximadamente Mas já, antes uhum. disso já, já vos seguia uh, E vejo que vocês têm aulas pilates Têm, uh, têm outras vertentes que são, são interessantes à volta do, do, do CrossFit
1: Tentamos ser o mais ecléticos possíveis uhum. e, e eu acho que aqui vamos cair num ponto Que, a gente já, que, nós, que eu já abordei algumas vezes noutros podcasts que é também a parte da gestão. Se olharmos hoje para os gestores das boxes de CrossFit, quem é que são estes gestores? Ou são ex-atletas que gostaram da modalidade, tinham capacidade e abriram boxes, ou são ex-PTs, ex-trabalhadores de outros mercados do fitness, que o negócio correu-lhes bem e eles cresceram, e uma minoria grande são, de facto, gestores. E quando a gente olha para a gestão, e eu acho que me posso inserir por aí, eu tenho que olhar para o meu negócio e pensar assim, ok, o que é que me falta aqui para que o meu cliente não tenha necessidade e procurar nada fora? E então, desde, nós fomos, não sei se fomos a primeira ou não, mas logo desde o início tivemos nutricionista. Sempre tivemos terapeutas e osteopatas connosco. temos um psicólogo a trabalhar connosco. Sempre tivemos parcerias com marcas de material, de suplementação, de roupa. Uh, ou seja, a lógica era oferecer ao cliente Dentro da box Tudo aquilo que ele precisa Aquele estilo de vida que a gente preconiza uh, E que leva a oferecer ao cliente também Mas se a pessoa vai querer ou não Isso já são outros 500 pós não é? Já são pós. escolhas de cada um uh, Mas achamos que só fazia sentido se assim fosse É a mesma coisa de tu Vais ao supermercado comprar água E depois compras mais fruta E depois compras uhum. legumes E depois compras carne Porque se não compras ali Vais comprar noutro sítio qualquer uhum. Não é? Uh, ou seja, por um lado a gente tentou educar as pessoas Para que eles percebam a importância, por exemplo, dos terapeutas Em vez de pensar na recuperação só Se pensar, em vez pensar no rehab Pensares um bocadinho no prehab Ou seja, no, pá, vai lá uma vez por mês fazer a tua manutenção acho que é, nice, Mal nice. não te vai fazer É óbvio que tem os seus custos claro. Mas se eu não disser àquela pessoa os benefícios daquilo Ninguém vai chegar à minha beira e vai dizer assim Olha, tenho aqui 30 euros ou 40 euros ou 50 euros ou 100 euros para gastar O que é que eu gasto? <risos> É? temos que ser nós a, a, encaminhar. No fundo, a encaminhar as pessoas, e, e a informação nunca é demais, uh, nem a formação nem a informação, por isso é que nós sempre nos preocupamos muito com a nossa formação, e também nos preocupamos em transmitir essa formação e informação aos nossos clientes, claro que chegada a dada altura, nós também quisemos ultrapassar as barreiras físicas da nossa boxe, e por isso é que nós, já pá, há três anos ou mais, né? foi na altura que abrimos Braga, portanto está quase a fazer quatro anos. Tivemos a preocupação de estruturar a nossa comunicação de maneira diferente, temos bem definido qual é o foco do nosso trabalho e comunicar em função disso, uh, soltar conteúdo, informação, tudo mais... Para que as pessoas pudessem usufruir disso Independentemente de concordarem connosco ou não Que nós não somos mais do que ninguém Nem do anos da verdade uhum. Se calhar temos essa palpitada de humildade Que nos permite uh, Querer mostrar aos outros E expormo-nos Eu costumo dizer que eu, eu acerto mais vezes Do que a maioria das pessoas acerta Porque erro mais vezes do que a maioria das pessoas sequer tenta E eu pois. também não tenho, não tenho problemas nenhum Em expor esses palhaços Uh, dizer, olha, meus queridos, olha, nós tentamos fazer isto uh, Com donos de outras boxes, uhum. alunos Até porque uh, os princípios de gestão e de comunicação e de retenção Não são exclusivos da nossa área de negócio São transversais a, a muitas outras Dizer, olha, eu tentei fazer isto com este intuito Trouxe-me isto de bom, trouxe-me isto de mal Deu este resultado, isto funcionou, isto não funcionou Porque só assim é que eu estou a ajudar outros Ou a não cometer os mesmos erros do que eu Ou a tentar fazer o que eu fiz, mas melhor É essa que é a lógica Eu desde sempre, desde que era Instrutor, mestre, sensei De artes marciais, eu nunca quis que os meus alunos Fossem como eu, sempre quis que eles fossem Melhores do que eu, e para eles serem melhores do que eu Eu tinha que estar disponível E vulnerável para para lhes mostrar Olha, eu errei desta forma Que é para eles a saberem que se escolhessem ir por ali A probabilidade de acontecer era grande E muitas das vezes eles escolhiam um caminho melhor E erravam de outra forma Não é? se a coisa que nós somos bons é encontrar novas formas de fazer, de divulgar a, a pintura Mas é muito por aí, ou seja, a, forma, a, a, a importância da formação e, e de, 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 dos serviços multidisciplinares E dos serviços complementares ao CrossFit, que continua a ser o nosso core business uhum. É exatamente essa é as pessoas perceberem os benefícios delas, perceberem o porquê que elas estão ali, repara-se na pirâmide teórica de desenvolvimento do atleta, a nutrição está na base, porquê é que eu hei de começar pelo treino? Porquê é que a primeira coisa que um cliente faz, quando entra no N14 e se inscreve, não há de ser uma consulta com o nutricionista? Exato. Uh, se eu acredito que uma pessoa sem consciência corporal, sem capacidade motora, sem coordenação, a melhor coisa para ela é começar com uns PT's, nem que seja de meia hora com algum dos meus coaches porque é que eu não hei ter isso disponível e porque é que eu não lhes hei dizer qual é a importância disso. Uhum. Ou seja, a comunicação ainda hoje é algo que a gente luta muito para ser o melhor possível, uh, porque nós nunca vamos conseguir... Nunca nada é bom o suficiente que não dê para melhorar, mas nós percebemos rápido que a comunicação, quer para dentro, quer para fora, era uma ótima forma de difundirmos a mensagem e tentar fazer com que as pessoas aprendessem com os nossos erros também, para que pelo menos esses não os, não os cometessem. Uhum.
0: É a base, lá está, é é o tentativa tentativa e erro, não? É, é é muito por aí. Quando já tens
1: guidelines é fácil seguir. Quando não tens, é vamos por aqui, ah, para aqui não, e agora para ali, ah, para ali é pior. Também não, vamos
0: por aqui. Se calhar a primeira era melhor melhor que a segunda. Às vezes chegamos a essa conclusão. Nós não
1: temos medo nenhum de errar. Uh, sabemos que errar faz, falta, faz parte do processo Sim. E se não estivermos a errar, dispostos a errar Nunca vamos conseguir acertar tantas vezes uh, Portanto, por isso é que muitas das vezes Também temos que ter a capacidade de olharmos para nós próprios de Darmos um feedback honesto e normalmente negativo Aquilo que as pessoas costumam chamar feedback construtivo né? o Feedback <risos> negativo a Dizer, olha, fizeste isto porque acho que tu ias fazer isto que é para, Há muitas das vezes nós tomamos caminhos, opções Escolhas que achamos que é a melhor coisa do mundo Mas depois na prática não é isso que se verifica Ok, não há claro. problema nenhum Toca a voltar para trás Até onde é que funcionou bem? Até aqui Agora vamos treinar Com aquilo que, com aquilo que aprendemos Vamos tentar de outra maneira Não é, não é fácil Mas é simples na uhum. sua verdade É um processo de veras simples uh, Tens que ter uma capacidade grande De aceitar a crítica Interna e dos teus pares certo. Uh, E pá Adaptar-te, ultrapassar e, e siga, bola para a frente
0: Muito bem Tu, tu uh, no, no teu percurso enquanto, enquanto atleta, uh, já, já eras acompanhado por algum nutricionista em específico ou
1: uh, eu tenho ou eu que surgiu nunca, Não, enquanto, enquanto atleta de esportes de combate, uh, nunca tive esse acompanhamento uhum. Nos uh, nos esportes combate, não sei se sabes ou não, mas nós estamos as categorias são divididas por peso, por certo. género, obviamente, e por idade, mas por peso. Ou seja, o, o controlo do peso sempre esteve muito presente na meu na minha na minha modalidade, digamos assim. Portanto, aquelas noções básicas de que para perder peso tens que consumir menos calorias do que, as que gastas e para ganhar peso o oposto, sempre estiveram muito presentes e por acaso eu sempre tive a sorte o meu corpo reagir muito bem ao destino não só o estímulo do treino, como o estímulo da alimentação. E se quiser ganhar 3 quilos, ganho. E, e não é comer francesinhas todos os dias, né? 3 quilos de massa muscular. <risos> se precisar de perder 3 quilos, também consigo perder. Ou seja, o meu corpo, principalmente na altura, quando eu tinha 15, 20 anos, pois agora, em é. tanto, reagia bem. Uh, só senti a necessidade de recorrer a nutricionistas. Quando abri o ano 14, porque eu tive que experimentar primeiro, antes de, 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 de pôr o serviço disponível para os meus, para os meus clientes, é né? tipo claro. perceber os benefícios, perceber a forma de, de funcionar dos nutricionistas, ou no caso da nossa nutricionista da altura, nós no ano de 14 já tivemos ao longo de seis anos, este penso que já é o quarto nutricionista que nós temos, o João Campos, uhum. uns porque a vida deles deu outro caminho e foram para outros projetos, Uh, outros porque de facto a gente percebeu que não era aquilo que precisava de, de, Daquele parceiro de negócio e respeitando a diferença claro. uh, de cada um Mas uh, eu só me comecei a, a perceber da importância de um nutricionista Principalmente quando comecei a perceber que cada macaco no seu galho E eu até podia, eu como todos os dias desde que nasci Mas isso não faz de mim nutricionista, não é? Assim como eu já fui operar duas vezes ao aquilo Não sou especialista para operar ninguém e o facto de conduzir todos os dias não faz nenhum piloto. Portanto, comecei a pensar que cada macaco no seu galho, e se nós, de facto, queríamos dar o melhor serviço possível, tínhamos que ter alguém especialista na área. E depois, antes de contratar quem quer que fosse, tive que eu experimentar, eu e o Pedro, na altura experimentar, recorrer, um mês, dois, três, meio ano, ok, esta pessoa, para além de ser uma pessoa com os valores alinhados com os nossos, tem qualidade, tem capacidade, vai. Uh, portanto, foi só em 2014 que eu procurei pela primeira vez um nutricionista e digo-te uma coisa... Acabo por não me arrepender de não ter procurado para trás Porque sempre consegui atingir os objetivos que quis Não tenho Sim. a mínima dúvida Que teria sido uma forma muito mais eficaz e eficiente Se eu tivesse feito
0: uhum. Sem dúvida hum. Bom uh, Zé, não, não, vou, não vou tomar mais o teu tempo uhum. vou, Quero-te agradecer imenso a, a tua partida De, de informação e de, da tua história e do, teu, e do teu conhecimento, que, que eu já, já como disse, já, já acompanho há algum tempo e, e gosto muito de ouvir os vossos podcasts e espero que vocês voltem com força. É, porque é, eram sempre muito engraçados e diverti-, ouvi durante, durante o meu trabalho. Para ver, boa, boa. trabalho. Bom, O teu patrão é que não
1: pode saber disso.
0: É, não interessa. <risos> não,
1: não. Dizias que era desenvolvimento pessoal.
0: Não, nós podemos estar a ouvir música, por isso não é? Okay, ouvir música, ouvir podcast. Uh,
1: deixa-me, deixa-me agradecer-te também esta, este convite. Uh, pedir-te desculpa por ainda não termos realizado mais cedo. Íamos fazê-lo antes Pessoalmente de... Exato. Antes de toda esta brincadeira pronto, Era para te logo no início de março Sim. Dar-te os parabéns por teres esta iniciativa Porque escolheste enverdar Num caminho que é muito ingrato que é o caminho de servir os outros uhum. uh, Estás-te a cultivar a ti Mas estás também a ajudar quem quer aprender certo. Uh, Desde já te aviso Que <risos> Vai ser de facto muito ingrato e Muito pouco reconhecido Até o momento em que vai ser. Vai ter o reconhecimento Que tu, que tu de facto mereces E parabéns pela iniciativa Bom, Obrigado Uh, seja com atletas, seja com treinadores, seja com gestores, seja com pessoas que tu achas que acrescentam alguma coisa, Sim. muita força para continuar. Uh, obrigado também pelos elogios que nos fizeste e por me fazer sentir que somos também, de alguma forma, uma motivação para ti. Sem uh, continua. Oh. tudo o que precisares, vamos estar aqui. Obrigado. Hein?
0: Obrigado. Tá? Olha, um grande abraço. Outro E, e continuação abraço. do excelente trabalho e, e, e muito sucesso para o futuro. Obrigado, igualmente. Obrigado. Um abraço, Ricardo.